0: Come on. Ist Welle 1953, das Radioprogramm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. O Dynamo, Wellenbad der Gefühle. Gerade 66 Jahre alt geworden, gratulieren wir dem Verein, also auch uns, aufs Allerherzlichste. Stimmungsmäßig fühlt es sich eher so an, als ob alle zu viel Schnaps getrunken hätten und nun am Kater laborieren. Die Euphorie nach dem starken Sieg gegen den Schacht ist der Einsicht gewichen, dass die Mannschaft eben immer noch die Mannschaft ist, die nun auch unter dem dritten Trainer der Saison verloren hat. Das gegen Sandhausen. Die weisen aber beim anstehenden Rückrundenprogramm gerade die beste Form auf. Drei Punkte dort hätten trotzdem alle leichter schlafen lassen. Der Abstand nach unten wirkt nicht bedrohlich genug, um in Panik zu verfallen. Beruhigend ist er allerdings auch nicht. Jetzt kommt erst mehr Köln am Ostersonntag. Da erwarten wir nichts weniger als einen Sieg, denn wir wünschen uns nichts sehnlicher, als dass der Klassenerhalt früher als in der letzten Saison feststeht. All dies und mehr jetzt in der 96. Ausgabe von Bälle 1953. Mein Name ist Anne Vidal, spurtfrei. Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 28. Spieltag, 7. April, Sonntag 13.30 Uhr, Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den ersten FC Union Berlin. Strahlende Sonnenschein. Frühsommerliche Temperaturen sowie die vier Punkte aus dem Schacht und Fürth lösten bei den meisten Dynamo-Fans Vorfreude auf die dritte Partie der englischen Woche gegen die Eisernen aus. Heute sollten die Fans mal wieder in den Genuss eines Heimsieges im restlos ausverkauften Wohnzimmer kommen, nachdem es dieses mittlerweile sehr rare Ereignis das letzte Mal Ende November gegen Ingolstadt gegeben hatte. Am Ende war es das vierte Unentschieden im heimischen Rund in Folge. Von verwöhnten Erfolgsfans kann also niemand mehr ausgehen, auch wenn sich erstaunlich viele immer noch so gebärden. Wenigstens war die Stimmung zumindest teilweise richtig laut und überzeugend. Dies änderte sich, als mit dem Fortschreiten des Spiels die Beschimpfungen der Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus zunahm. Dünne das. Nachdem auch die Letzten begriffen haben sollten, dass die Jungs auf dem Rasen mit Unterstützung besser als mit Pfiffen spielen, wäre eine richtige Unterstützung sicher erfolgreicher. Der Gästeblock war prall gefüllt und öfters auch deutlich zu vernehmen. Cheftrainer Christian Fiel hatte gleich fünfmal rotiert. Die Aufgestellten präsentierten sich in der ersten Halbzeit trotzdem eher müde und abwartend. Union erspielte sich deutlich mehr Chancen und hatte zum Glück ebenfalls Schwierigkeiten und Pech beim Abschluss. Nach der Halbzeitpause kam Dynamo besser ins Spiel, wurde aber leider um einen Vorteil betrogen und eine Großchance auch noch vergeigt. Es gab viele Fehlpässe, einmal aber auch eine Ballstaffette über sieben Spieler. Leider aber kein Dynamo-Tor, zum Glück wurde das 0 zu 0 gehalten. Defensiv wirkte Dynamo ungewohnt stabil, der Einsatz stimmte auch. Es wurde sich in Schüsse geworfen und der Kasten sauber gehalten. Das sah gut aus und bereitete Hoffnung, die allerdings in Sandhausen prompt wieder zerstört wurde. Gern hätten wir mal wieder einen Heimsieg zelebriert. So viele Gelegenheiten gibt es in dieser Saison nicht mehr. 29. Spieltag, 13. April, Sonnabend 13 Uhr, SV Sandhausen gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Noch einmal hieß es im Dunklen aufstehen. Um in die weit entfernten Spargelfelder zu fahren, die um das Stadion herumliegen. Anreise und Einlass gestalteten sich problemlos, wenn man von den Schneeverwehungen in bayerischen Hochlagen absah. Es wurde nur Leitbier ausgeschenkt, allerdings auf Wunsch auch Wein ohne Wasserverdünnung. Das muss man nicht verstehen, kann es aber ausnutzen. Im Gäste und auch im direkt daneben liegenden Block der aktiven Sandhausen-Fans waren Vorbereitungen für eine Choreo zu beobachten. Die Ausführungen waren dann doch qualitativ sehr unterschiedlich. Während im Gästeblock die Choreo der Young Ultras Dynamo mithilfe abenteuerlich anmutender Plastikrohkonstruktionen den beliebten Sprechchor Ehre Stärke Dynamo« zeigten und dazu schwarze, weiße und gelbe Blätter gleichmäßig die Köpfe der Leute bedeckten, wurde im Heimblock ein großes Banner hochgehalten. Dessen kleinteilige Aufschriften waren nicht zu entziffern und erinnerten eher an Transparente aus den 1970er-Jahren. Oldschool ist nicht immer klasse. Während des Spiels kam es dann immer wieder zu Pübeleien zwischen den beiden Plöcken. Die Stimmung war trotz der eisigen Temperaturen hoffnungsvoll, immerhin war es zuletzt auswärts etwas besser gelaufen und gegen den Abstiegskandidaten wurden sich doch einige Chancen ausgerechnet. Auf dem Rasen ein überraschendes Outfit, der sonst eigentlich schwarz-gelb gekleideten. Die Mannschaft spielte im zu Beginn der Saison kritisierten Torwart-Dress, auf dem nicht das in der Satzung vorgeschriebene Logo, sondern lediglich das schlichte weiße Dynamo, die zu sehen war. Im Nachhinein wurde diese Maßnahme damit begründet, dass die Sandhausende auf ihren Heimtrikots bestanden hatten und aufgrund deren Torwart das Tragen der üblichen Auswärtstrikots nicht möglich gewesen wäre. Ein schales Gefühl gab es trotzdem, weil noch am selben Tag eben diese Trikots zum halben Preis angeboten wurden. Auf dem Rasen lief leider gar nichts zusammen. Viele Fehlpässe, fahrige Zuspiele und trotzdem. Dynamo ging in Führung. Hier verwandelte Erik Bergo einen Fehlpass von Ex-Dynamo Kister. Übergroße Jubel. Allein. Sandhausen machte drei Buten innerhalb von zehn Minuten. Müßig darüber nachzudenken, ob die jeweils kurz zuvor erfolgten Wechsel bei Dynamo dazu beitrugen. Ganz bitter, eine schwache Mannschaftsleistung und vor allem drei Punkte Dynamo fast sicher ans rettende Ufer des Klassenerhaltes gebracht hätten. Der direkte Konkurrent konnte Boden auf Dynamo gut machen. So ein Mist. Die haben gerade einen Lauf und Dynamo konnte diesen nicht stoppen. Eine Hoffnung bleibt allerdings. So stark spielen die restlichen Gegner alle nicht. Die einzige Ausnahme bildet im nächsten Spiel der erste FC Köln. Danach kommen die beiden Letztplatzierten der Formtabelle. Kurz vor Spielende postierten sich dann behelmte Polizisten in eine lange Kette und machten so das reibungslose Verlassen des Stadions unmöglich. Vorausgegangen war wohl ein Griff eines Dynamo-Fans in eine der Kassen, der aus der Masse der Abreißenden herausgegriffen werden sollte. Immer wieder schubste die Polizei einzelne Fans. Dies führte zu bedrohlichen und angsteinflößenden Situationen. Ein Scheißabschluss nach einem Scheißspiel. Die sechs Punkte Abstand auf den Relegationsplatz waren kein wirklicher Trost. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Am 15. April fand in den Wippräumlichkeiten des Rudolf-Habisch-Stadions der fünfte legenden statt, zu dem die Fangemeinschaft Dynamo anlässlich des 66. Geburtstages der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden eingeladen hatte. Hans-Uwe Pilz, Andreas Trautmann und Rüsten Gütschow sprachen über die für Dynamo erfolgreichste Saison im europäischen Wettbewerb, als die Schwarz-Gelben erst im UEFA Cup-Halbfinale ausschieden. Moderiert wurde die Veranstaltung von den beiden Dynamo-Fans Andreas Fritsch MDR-Reporter und Robert Pohl von der Fangemeinschaft Dynamo. Eine sehr kurzweilige und interessante Veranstaltung, deren Mitschnitt ihr auf der Seite von Welle 1953 finden könnt. Diesmal ist im Stadionmagazin Kreisel die erneute Titelverteidigung bei der Wahl des besten Stadionheftes nicht ganz geglückt. Zum überaus achtbaren zweiten Platz gratulieren wir trotzdem herzlich. Der Kreisel musste sich mit nur zweieinhalb Punkten Differenz dem Stadionheft der Eisernen geschlagen geben. Zwar hatte sich bei der Fanwahl der Kreisel souverän mit 54 Prozent der abgegebenen Stimmen an Platz 1 gesetzt, am Ende war die Wahl der Fachjury aber entscheidend und sah das Heft von Union an erster Stelle, nachdem diese in den letzten beiden Jahren, als der Kreisel gewonnen hatte, sich immer mit Platz 2 begnügen mussten. Der dritte Traditionstag steht an, der mit dem Ziel initiiert wurde, den Fans die Historie und das Wesen der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden näher zu bringen. An der runbach tribüne wird es ein neues Graffiti geben und um den Tag herum einige Veranstaltungen. Infos dazu findet ihr auf den einschlägigen Seiten. Für die Freunde aus Zwickau sieht die Tabelle nach drei Siegen aus den letzten vier Spielen nun um einiges freundlicher aus. Zurzeit haben sie sieben Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Die Abstiegsgefahr ist damit noch lange nicht gebannt. Die Teams unten haben sich berappelt und gewannen manche Spiele überraschend, sodass die Frage im Raum steht, wie viele Punkte für den Klassenerhalt nötig sind. Vor zwei Jahren bedeuteten 46 Punkte Platz 16, was diese Saison der erste Nicht-Abstiegsplatz ist, Sonst reichten meist 43 Punkte, um die Klasse zu halten. Im Sachsenpokal konnte der Finaleinzug perfekt gemacht werden. Dort geht es dann gegen Lok oder den CFC. Die spielen am 24. April den anderen Finalisten aus. Die finanzielle Lage hat sich ebenfalls stabilisiert. Eine Spendenaktion, ein Benefitspiel gegen Mönchengladbach und die Sonderumlage der Mitglieder haben fast 200.000 Euro erbracht. Noch hat der DFB keine Lizenz erteilt, aber die Querelen des vergangenen Winters scheinen überwunden. Wir drücken die Daumen für einen positiven Saisonabschluss und ein erfolgreiches Abschneiden im Sachsen-Pokalfinale. Verbrechen und Strafe. In diese unbeliebtesten aller Rubriken, die hoffentlich nicht oft gesendet wird, geht es um neue Strafen, verhängt gegen die SGD. Am Ende der Saison langt der DFB nochmal richtig für den Einsatz von Pyrotechnik zu. Gleich 48.000 Euro werden für die show beim HSV und im Schacht fällig. Wir eigentlich immer können davon Anteile, diesmal bis zu 16.000 Euro, für sicherheitstechnische, infrastrukturelle und gewaltpräventive Maßnahmen verwendet werden. Ziemlich viel für die in der DFB-Meldung zur Strafe veröffentlichten 55 bengalischen Feuer und 25 Blinker aber spektakulär und schön sah es aus. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 30. Spieltag, 21. April, Sonntag 13.30 Uhr, Spurtgemeinschaft Dynamo Dresden gegen den ersten FC Köln. Der Traditionstag der vergangenen Saison brachte kein Glück, es wurde fett verloren, das darf sich dieses Jahr einfach nicht wiederholen. Köln kann in Dresden aufsteigen, das gilt es unbedingt zu verhindern. Zwar müssten andere Mannschaften mitspielen, um den Rheinländern die Party zu ermöglichen, doch den größten Einfluss hat Dynamo Dresden selbst. Die Kölner einfach wegdonnern, Revanche für das Hinspiel nehmen und Return of the Goat vertagen. Nichts anderes kann das Motto sein. Sonst wird demnächst wieder irgendeine Rockband in Dresden auf den Aufstieg ihrer Lieblingsmannschaft im RHS hinweisen und das braucht doch kein Mensch. 31. Spieltag, 26. April, Freitag, 18.30 Uhr, FC Ingolstadt 04 gegen die Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Beim letzten Auftritt von Dynamo musste lange gewartet werden, ob denn überhaupt angepfiffen wird. Denn ein plötzlicher Wintereinbruch und starker Schneefall verwandelten die Parkplätze in tiefe Schneeverwehungen. Im Stadion flogen viele Schneebälle, weil nur der Rasen vollständig vom Weiß befreit worden war. Drei Punkte sind hier eigentlich Pflicht, aber zu oft hat Dynamo in den letzten Jahren Aufbauhilfe West geleistet. So hoffen wir wenigstens auf einen Punkt, der den Abstand zu den direkten Abstiegsplätzen nicht verändern würde. Damit könnte ein direkter Abstieg schon mal ausgeschlossen werden. Ingolstadt hat eine desaströse und chaotische Saison hinter sich, zwei Trainerwechsel und der Geschäftsführer ging. In den vergangenen sieben Spielen errang sie nur vier Punkte, die ihr allerdings in den letzten beiden Partien. Bei dem anderen heißen Abstiegsaspiranten Duisburg gewannen sie 4 zu 2, gegen Paderborn holten sie ein Unentschieden. Da kann man zwar nicht gleich von einer ansteigenden Form sprechen, aufgegeben haben sie sich aber noch nicht. So klar sie die ganze Saison hinten lagen, hier werden sie sicher noch mal alles versuchen. Es heißt also, den Kampf annehmen und den Chancen nichts schenken. Dynamo Allee. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.